Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете 10 выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 29 мая 2015 года. Все выпуски можно найти на ситиокаст.ком а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь, как обычно, в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Павлов из города Редвуд Сити, что в Калифорнии. Привет, Паша. Привет, Саша. Паш, начнем немножко необычно наш подкаст. Слышал ли ты о таком подкасте, как DevZen? Может, даже слушал его? Нет, если честно, не приходилось еще вот. А я его недавно начал слушать, прослушал несколько выпусков, показалось так довольно интересно. Ребята, там несколько ведущих обычно, и приглашают гостей. Ребята обсуждают сервер-сайт, фронт-энд технологии, ивенты, различные полезные тузы, сервисы. Записали на сегодняшний день уже более 40 выпусков, вот я сейчас смотрю себе в фит, записывают с такой завидной периодичностью каждую неделю, в отличие от нас. Выходит подкаст по субботам обычно. Перед выпусками собирают темы на сайте devzen.ru. Вот. Я сейчас пока прослушиваю старые выпуски. Вот. Мы сейчас этот подкаст записываем в пятницу. Вот. Завтра должен быть новый выпуск. Так что, Паша, рекомендую тебе послушать его. Также хочу обратиться к авторам других интересных подкастов и блогов о, о технологиях. Пишите мне, буду рад, ну или Паша можете писать. Будем рады рассказать о вашем подкасте, если вы действительно того стоите, как, например, тот же DevZen. И, скажем так, будем расширять список подкастов в айфонах и андроидах наших слушателей правильных подкастов. Еще одна новость, о которой я хотел сказать. Начиная с этого выпуска аудиоверсию нашего подкаста можно будет прослушать на сайте DevBuy. DevBuy это самая популярная площадка для белорусских программистов, где есть довольно полная информация об ивентах, происходящих в Беларуси. Есть колонки, новости, вакансии. В принципе, много чего интересного. Ну и для примера, там, для наших слушателей из Украины могу сказать, что это что-то похожее на dou.ua. На этом, думаю, хватит новостей и перейдем, наконец, к самому главному. Сидиокаст. Ну а главное то, что гостем этого выпуска стал Игорь Маханек, software-инженер из компании Facebook, который сейчас находится, насколько я знаю, в городе Пауло-Альто, что тоже в Калифорнии. Игорь, привет. Добрый день. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру. Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. 
Ну и прежде чем начать, хочу, как обычно сказать, пару слов о нашем госте. Игорь начал работать инженером в компании Avest в Минске в 2004 году. Спустя три года перешел в Google, где работал над многими проектами, в том числе улучшением алгоритмов поиска, Android-маркетом, Google Offers, Google Search Infrastructure, Double Click Manager, Google Maps и, я предполагаю, многие другие. Это, скажем так, то, что мне удалось найти из официальных источников. Буквально месяц назад, то есть спустя почти 8 лет, или даже уже прошло 8 лет работы в Google, Игорь перешел в компанию Facebook. Кроме этого, Игорь является бизнес-ангелом в Empire Angels. Среди проинвестированных Игорем проектов, такие как PandaDog, CozyMill, LeadGenius, Teespring, такой вот интересный у нас гость. Игорь, скажи, ничего я не переврал, похоже на правду. Все правильно, спасибо. Ясно. Ну и, наверное, сейчас перейдем уже тогда к нашим вопросам. Паш, предлагаю тебе начать. Окей, okay, разумеется. Как uh, Саша представил, то есть вот буквально там пару недель назад, буквально месяц ты перешел uh, из Google Facebook. Uh, на самом деле очень интересно понять, uh, то есть какая твоя цель была перехода, даже не столько причина ухода с Google, сколько скорее вот, uh, почему, почему был выбран именно Facebook, каковы твои цели, каковы твои ожидания и планы по развитию карьеры в этой компании. Ну, мне Facebook нравится как действительно компания, которая находится в таком интересном этапе развития, когда продуктами Facebook пользуется огромное количество людей, это практически все мои друзья. Facebook делает правильное решение с точки зрения бизнеса и с точки зрения продуктов. И при этом видно, что у компании есть еще большой потенциал, куда расти. Компания меньше заметно, чем Google. При этом очень много умных людей, очень хорошие, высокие стандарты найма. Короче, я считаю, что в этой компании я смогу много чего сделать для мира, для пользователей и много чему научиться. Окей, okay, то есть уже, в принципе, сейчас для себя очевидно, вот, например, даже отличие по, с точки зрения качества нанимаемых сотрудников. То есть уже, ты уже видишь разницу в подходе? Или это... Ну, разницы... То есть я могу сравнивать Facebook с Google. Да? В плане ну, нанимаемых сотрудников... Я вижу, что и там, и там все замечательно. То есть я... В Гугле был очень высокий порог всегда, и в Фейсбуке тоже очень высокий порог. В том числе я вижу многих людей, которые были в Google, которые сейчас есть в Facebook, и не могу сказать ничего плохого ни про одного человека, которого я встретил. Окей. Okay. А как вообще был ну, процесс интервью, процесс переходной кампании? Ну, удалось ли столкнуться с какими-то новыми интересными практиками для себя? В основном подход очень похож на гугловский. Есть новая интересная практика, то, что в Фейсбуке был дополнительно разговор такой более неформальный с потенциальным менеджером. И в Фейсбуке есть совершенно гениальная вещь, которую я считаю, что и Гуглу, и многим другим компаниям, которые, в которых уже больше, чем, там, скажем, 100 человек, стоит перенимать, это то, что Фейсбук дает полную свободу в плане выбора команды и чем заниматься. То есть Facebook предлагает рабочее место, предлагает работу кандидату, но при этом не подписывает кандидата на конкретную команду. И после того, как я прихожу в Facebook, я могу, у меня есть время на то, чтобы разобраться, какие есть команды, какие есть 
задачи и заниматься, в общем, могу тем, что мне нравится, что мне хочется подключиться к любой команде. Это замечательно, такой свободы в других компаниях я не видел, не слышал. Это очень интересно. И нет вообще никаких ограничений, то есть можно выбирать абсолютно любой проект. Ну, можно выбрать любой проект, который, в котором нанимают людей. То есть, наверное, есть какие-то там проекты в maintenance mode, в которые уже не стоит подключаться. Но учитывая то, как растет Facebook и как, как растут команды, практически все команды, которые я встретил, все люди, с которыми я познакомился, они все сказали, да, конечно, у нас есть места, присоединяйся к нам. Okay. Естественно, и можно на самом деле с новыми идеями создавать новые подкоманды, новые проекты, но которые э, тоже будут входить в какое-то подразделение Фейсбука. То есть действительно свобода чувствуется. Окей, okay. а еще там после там, пару, пару первых недель бросаются ли глаза какие-то отличия культурные, там отличия с точки зрения взаимодействия между людьми? Ну, есть много мелких отличий по культуре. Я, на самом деле, после такого раннего периода не могу э, еще подробно рассказывать. И, потому что я, мои ощущения еще не четкие. Я думаю, что через пару месяцев или там, через полгода мне будет легче рассказывать. Одно из действительно базовых отличий, которые меня очень э, заинтересовало, что в Google принято э, у всех инженеров есть десктоп, и принято программировать на дистопе, а в Фейсбуке э, дистоп вообще не принято, все программируют с лаптопа. А, Игорь, а, я, конечно, понимаю, наверное, ты еще не успел э, этого узнать или выбрать себе проект, э, но если знаешь, как вообще это выглядит процесс этот? Это есть какие-то проектные лиды, кто это драйвит? И, то есть, я так понимаю, это как компания внутри компании, то есть ты аппликуешься на этот проект, Проходишь какое-то интервью, я так понимаю? Ну, есть менеджер, есть директоры, есть лиды, с которыми можно поговорить и выяснить, есть ли фит. Там, ну, как бы формальных процессов интервью. Вообще там все очень неформально на этом этапе. Поговоришь, и когда я и потенциальный менеджер договариваются, что мы друг другу подходим, то все, в этот момент происходит выбор команды. То есть происходит лог, так сказать. Но поскольку я еще в процессе выбора команды, то я не могу рассказать, как это было. Ясно. Ну, в принципе, про Facebook, наверное, много говорить не будем. Слишком мало времени пришло, прошло, как ты присоединился к компании. Я единственный маленький небольшой вопрос, Саша, если ты не против. Давай, а, давай. То, есть, то есть ты сейчас находишься в Палаваль, ты понимаешь, ты, ну, ранее ты работал с Google из Нью-Йорка, Означает ли это, что ты планируешь перебираться на Вестку сюда, в Калифорнию, или это просто временный такой процесс, пока проходит весь ориентейшн и выбор да, проекта? Это начало ориентейшн. Все, кто стартует в Фейсбуке, приезжают сюда в обязательном порядке. Я буду работать в офисе в Нью-Йорке. В Нью-Йорке достаточно большой офис, уже несколько сотен человек, и там достаточно много интересных продуктов, и будут еще... И... Здесь я как раз разговариваю, во-первых, прохожу ориентейшн, знакомлюсь с огромным количеством людей, в том числе с людьми, которые потенциально хотят принести свои, расширить свою команду в Нью-Йорк. Но буду жить в Нью-Йорке, буду приезжать регулярно в Калифорнию, потому что ну, связи с калифорнийским офисом очень сильные. И, и 
командировки имеют смысл. Не связан ли твой приезд еще с Google I.O.? Это замечательное совпадение. Напрямую не связан, потому что все-таки Google I.O. и новое решение, представленное Google, напрямую не имеет отношения, но я постарался быть здесь во время Google I.O., потому что огромное количество моих знакомых из разных стран приезжает как раз на Google I.O. Я был очень рад встретиться с многими организаторами GDG Group, Google Developer Group, здесь. И, и мне, мне Google I.O. всегда интересно. Я практически каждый год бываю или на самом Google I.O., или в городе во время Google I.O. И вчера как раз смотрел лайвстримы из офиса Facebook. И некоторые другие, кстати, мои коллеги это тоже делали. Было очень много интересных анонсментов и вообще замечательная атмосфера, потому что именно в связи с Google I.O., потому что действительно много людей приезжают со всего мира, которые заинтересованы, которые делают стартапы или которые просто гики, и, и мне нравится быть здесь на этом деле. Я относился непосредственно Google I.O., я так понимаю, ты в этом году не попал, раз ты говоришь, смотрел трансляцию, да? Да, ну, у меня не было вот такой цели туда попадать, и потому что я получаю, в общем-то, все необходимые мне встречи как раз за пределами Google I.O. И, кроме того, ну, все-таки мои, мои сейчас приоритеты – это работать на Facebook. И поэтому, вот когда мне уже нужно будет в процессе работы на Facebook попасть на Google I.O., тогда я попаду внутрь. Ясно. Ну, ладно, тогда не будем эту тему развивать. Хочу перейти к твоему, тому времени, когда ты работал в Google, и такой сначала немного ретроспективный такой вопрос. Вот ты проработал там 8 лет, и за эти 8 лет много изменилось в Google. Это, наверное, скорее всего, ну, в моем видении это стала совсем другая компания. Она выросла там уже больше 50 тысяч человек, акции утроились появилось много количества, огромное количество новых проектов, платформ, в то же время много количество проектов закрылось. Как трансформировались за этот период процессы и культура в компании за эти 8 лет, пока ты там работал? Да, я начал в Google работать в 2007 году. Самое большое изменение за то время, что я работал, это была смена CEO. Как вы знаете, в 2010 году Эрик Шмидт передал бразды правления Ларри Пейджу, и это действительно было то, что поменяло, в общем-то, многие подходы в Гугле. Google рос все это время достаточно стабильно, и, и почувствовалось, вот интересно, есть замечательная книга Бен Хоровиц «Hard Thing About Hard Things», который он обсуждает разных CEO, и вообще делается, дает советы CEO. У него есть интересное сравнение, что есть peacetime, CEO и wartime CEO. Peacetime CEO – те, которые развивают компанию, когда все хорошо и мало конкурентов, и вообще нет проблем. А wartime CEO – это те, которые как раз решают, выбирают, вытаскивают компанию из кризиса. И некоторые CEO хороши для одной роли, некоторые для другой. Так вот, Эрик Шмидт был peacetime CEO, по мнению Бена Хоровица, а Ларри Пейдж – wartime CEO. И разница именно существенная в том, что когда я приходил в Google в 2007 году, это была компания в... В совершенно идеальной ситуации, когда все хорошо, раз, идет развитие, нет практически конкуренции, нет никаких угроз с нескольких сторон. 
Единственное, что очень только начинались такие вещи, как там мобильный интернет, социальные сети и так далее. Тогда как Ларри Пейдж, когда уже пришел в 2010 году, ему уже пришлось реально решать глобальные проблемы. Глобальная проблема в том, что люди перешли на мобильное, на мобильное устройство, а реклама там зарабатывает гораздо меньше, чем на десктопе. Второе, люди начинают пользоваться разными операционными системами, в которых вообще не Google стоит по умолчанию на мобильных. Дальше люди начинают пользоваться социальными сетями вроде Facebook и вообще начинают пользоваться меньше поиском, больше проводить времени в просто коммуникации. И все эти проблемы Ларри Пейджу нужно решать параллельно с тем, что компания растет, и Ларри Пейдж еще запускает огромное количество проектов, которые так называемый муншот, которые очень амбициозные, очень большие, подходят там по формату Google X, такие как там, роботы, самодвижущиеся машины, интернет на воздушных шарах и так далее. Естественно, изменилось все кардинально. Каждый, каждый департамент, каждый продукт вырос по количеству людей очень сильно, поэтому, в общем, стало чувствоваться, что в каждом, в каждом продукте замедлились принятие решений, все новые запуски проходят достаточно такой большой сложный период для разработки и запуска. Сложнее стало запускать мелкие вещи. Вот. Бренд Google стал еще более таким большим и ценным, так что под брендом Google запускать новые маленькие тестовые продукты стало сложнее. Вот. Ну и одна из очень больших заметных вещей, что, конечно, внешнее восприятие бренда Google сильно изменилось. И особенно было это несколько лет назад, большие, большие проблемы в пиар-сфере. Это все влияет на то, как идет работа внутри, это все влияет на то, как идут запуски продуктов. И, конечно, в общем, я могу сказать, что это, с одной стороны, проблема роста, с другой стороны ситуации, связанные там с внешними воздействиями, что становится сложнее. Это стало сложнее в Google, чем было раньше. Ну, с одной стороны. С другой стороны, конечно, ресурсы выросли. Так что, если там запускать проекты вроде как самодвижущих машин, то сейчас они, им, конечно, гораздо проще, чем было 8 лет назад. Окей, okay. тогда, тогда два связанных вопроса, а вот опять же по мере, по мере, по мере роста компании, а изменялась ли степень открытости и взаимодействия между людьми, насколько там а, анонсировались изменения, какие-то какие там внутренние вещи, становилась ли компания более закрытой по, по мере развития или все оставалось неизменным? Я скажу, что изменения были, но не такие уж заметные. На самом деле открытость потрясающая все время. До сих пор Ларри Пейдж и Сергей Брин отвечают на вопросы всех employees каждую неделю. Доступны огромное количество там, внутренней информации и чисел для работников. Единственное, что, наверное, чуть меньше стало доступна внутренняя информация о, о запусках, о предшествующих лончах, не предшествующих, предстоящих лончах. 
Но в целом это скорее просто потому, что компания стала действительно такой большой, что за этим просто стало сложно следить. И вот, например, там 6-7 лет назад было просто в 10 раз меньше компаний и в 10 раз меньше команд, которые могли что-то запустить на Google I.O. Там и так далее. Поэтому, в принципе, было легко за всем наблюдать. Сейчас очень много команд, и действительно, поэтому в большинстве случаев люди уже не знают заранее, что Google будет там запускать через месяц. Но в целом нет каких-то там запретов на общение, на транспаренции, и поэтому внутри можно узнать очень-очень много. И это замечательно, на самом деле. Ну да, действительно, здорово. А не, не увеличилось, например, количество политики там, во взаимодействии между людьми, между лидами, там, больше каких-то там внутренних конфликтов между различными группами или подпроектами? Ну, это уже такие вопросы, которые идут в область «давайте найдем что-нибудь плохое про Google». На самом деле, политика какая-то, она всегда бывает, но она зависит от людей конкретных. Да? Она, я скажу, что компания как таковая, там, и движение сверху, оно как раз всегда шло на уменьшение политики, на то, чтобы было все очень просто, во-первых, очень справедливо и очень завязано на фактах, а не там на личных предпочтениях и так далее. И на самом деле в Гугле всегда было и до сих пор очень, очень сложно подниматься методом типа голова. То есть там обычно поднимаются люди, которые действительно что-то делают. И э, единственное, что я сказал, что может быть сложно запускать какие-то новые маленькие продукты, да, или делать революционные изменения, но все равно можно. Но так сложности есть, просто потому что больше уровней стало в Google, связанных с количеством. Но принципиальных ухудшений в этом, в этом плане нет. И я до сих пор могу рекомендовать Google как место для работы любым людям, как место, в котором работать приятно, в котором я не чувствовал, что политика как таковая внутренняя мне мешает работать. Ну, смотри, то есть, как бы не цель найти какие-то проблемы в Google, а скорее даже интересно понять, как Google по мере роста решал эти проблемы и какие были секреты вот, успеха, и какие именно подходы применяли, чтобы избежать этих проблем, и не стало хуже. Это хороший вопрос, да. То есть, самое главное, это стараться везде налаживать процессы, которые уменьшают возможности каких-то личных махинаций. То есть, например, то, что менеджеры в Гугле всегда и до сих пор имеют на самом деле достаточно мало влияния, ну, неполное влияние на то, кто, как, например, промоутится и так далее. То есть в Гугле все сделано через комитеты, через утверждения сверху и так далее. А, и в итоге эти промоушен-комитеты, в том числе, они вы они влияют на менеджеров, на директоров, то есть никто не может подняться там до менеджера, до директора там, и так далее, просто потому что у него есть хороший друг выше в организации. То есть для того, чтобы высоко подниматься, нужно иметь очень хорошие там, показатели, очень хорошие результаты, которые оценят большой комитет достаточно высоких работников, высоких, соответственно, должностей. Это первый шаг, который я рекомендую любой компании делать, это забрать такую силу менеджеров и передать ее комитету. Это очень важно. Второе, это 
возможность, это обязательно возможность в компании общаться, перепрыгивая через голову, так сказать. То есть в Google всегда считается совершенно нормально, когда любой работник может написать директору или VP или SVP личный имейл, чтобы что есть вот такая-то проблема, и человек постарается помочь решить. То есть в Google нельзя просто откинуться от кого-то сказать, ой, все, это не моя проблема, решаем на, на уровне ниже. Потому что те компании, в которых э, э, практически запрещено общаться на высоком уровне, в тех компаниях, конечно, внутри маленьких, так сказать, под организацией, под директорами или менеджерами, может твориться очень плохие вещи, потому что люди просто не могут выйти наверх. А в Google можно выйти на любой уровень, в том числе выйти и сказать Ларри Пейджу, там, что в такой-то команде творится какая-то фигня. И все это знают, поэтому на самом деле ни в какой команде фигня значительно не творится. Потому что всегда э, есть выход наверх. Окей. Okay. Игорь, скажи, как, как устроено взаимодействие между командами Google? Насколько автономны эти группы? И как это, может быть, эволюционировало на протяжении лет? Эволюционировало что, прошу прощения? Ну, процессы взаимодействия между командами. То есть, вот ты говоришь, было, более, может быть, более прозрачно, или сейчас остается также прозрачно, чем занимается одна команда, ну, другая, переходы с... людьми между командами. Прошу прощения, реклама такая работала у меня на компьютере. Так, да, значит... Процессы взаимодействия немножко усложнились, просто потому что команды стали, стали больше. И, например, там Maps с какой-нибудь командой YouTube или с Android говорить сложнее, просто потому что команды стали дальше физически. Это очень интересно такое наблюдение, что, ну, естественно, человек физически находится команды ближе, тем все легче общаться. И когда команды там, не знаю, по 30 человек находятся обе на одном этаже, то пройти и поговорить очень легко. А когда команды несколько сотен человек, у каждого отдельное здание, или там они вообще в разных городах, то взаимодействие, конечно, усложняется. Оно становится более формальным, e-mail, видеоконференции и так далее. Это, это влияет, то есть, когда идет рост и так далее. То есть и люди, которые находятся там внутри какой-то организации, например, там Google Maps, например, да, им проще пообщаться с другой командой, которая внутри той же организации, чем общаться с командой снаружи. Это есть такой момент. Потом э, стали, поскольку, поскольку все стало больше, стало сложнее чувствовать, какие у кого э, цели, скажем так. У каждой организации, у каждой команды свои цели. Естественно, э, общение и коммуникация происходит наиболее эффективно тогда, когда люди очень хорошо понимают цели друг друга и могут сделать alignment, и им легче создать win-win вариант, в котором принимается решение, в котором и одной команде, и другой команде получается лучше. Когда цели становятся далеки и непонятны, это становится сложнее. Okay. Но, ну, просто хочу уточнить, что но как таковых проблем-то нету. То есть, естественно, команды продолжают общаться между собой и в разных организациях, и продолжают общаться, и продолжают решать задачи. Есть много продуктов, которые делаются кросс-командно, Просто как, с развитием каждого конкретного продукта все больше и больше команд общаются внутри этого продукта. 
Ну, понятно. Тут интереснее всего, наверное, как э, сохранять вот эту целостность, когда ты делаешь многие продукты, и когда они так-так-так разделяются, какими способами эту целостность можно сохранять. Да, в общем, самое главное – это продолжается поддерживать открытый обмен информацией. Самое важное, что есть в Google, что я рекомендую, это всегда иметь какую-то внутреннюю документацию, в которой легко посмотреть, какие команды вообще существуют, кто работает в какой команде, и какие у команд цели, и там objectives, и какие статусы. И когда это позволяет всем иметь там up-to-date информацию по поводу того, что происходит в других частях компании, это позволяет наладить коммуникацию. Самое главное, что Google, в принципе, удавалось в большинстве случаев делать, это сводить к минимуму дупликацию, duplication of efforts. То есть, когда две команды в одной компании делают примерно одно и то же, это случается во всех больших компаниях сплошь и рядом. И это случается из-за недокоммуникации. Потому что, когда кто-то там делает библиотеку, которая решает проблему, которая нужна их продукту, но потом про существование библиотеки в другом продукте не знают, и они пишут такую же библиотеку. И это, конечно, глупо. В Google внутренний обмен информацией поиск построен так, что, в принципе, это очень маловероятно. Такие вещи случаются немного, но они решаются достаточно быстро. А, и второй вариант, вторая ситуация, которая помогает решать этот вопрос, это как раз вопросы, связанные с политикой, которые... Звучат обычно так, что если две команды начинают делать или там сделали наполовину какую-то э, библиотеку, например, или какое-то там решение, которое очень похоже, то обычно из-за политики обе команды будут тянуть одеяло на себя и говорить, о, давайте вот вы будете пользоваться нашим решением. И никто не скажет, давайте мы будем пользоваться вашим решением. Но это в обычных, во многих других компаниях. В Google на самом деле... Э, это приветствуется, и комитет специально смотрит аккуратно за этим, чтобы все старались оптимизировать big picture. Не для своей команды, а для всей компании. И комп команда, которая принимает решение бросить на, на полдороги свое решение и начать пользоваться решением другой команды, их хвалят. И есть возможность любой команде дать фидбэк, если вы чувствуете, что э, другая команда неразумно продолжает развивать свое решение вместо того, чтобы использовать ваше, можно дать фидбэк, можно даже дать там его анонимно, так что их менеджер и комитет, который их оценивает, увидят, и все это отлично понимают, и поэтому принимают решение, исходя из общего так, big picture, общего блага для компании. Окей, okay, понятно. Ну, на самом деле, такие проекты могут случаться и случаются и в маленьких компаниях, и даже в рамках одного небольшого проекта, с небольшой группы, то есть такие вещи, довольно сложно сбежать их. Хорошо, что вам удавалось их решать. А, ну, наверное, имеет смысл переключиться на какие-то более конкретные проекты, с которыми ты, над которыми ты работал в Google. А, может, хочешь рассказать про какой-то конкретный проект, который для тебя был, возможно, наиболее сложным, более интересным, то есть проект, в который ты был вовлечен? Ну, мой э, самый интересный... Во-первых, у меня много было проектов, которые не публичные, которые внутренние, которых, о которых я не могу просто рассказывать в интервью. Но один из самых интересных публичных проектов был, это когда вот Android Market, он же Play Store, э, делали... Наша команда делала э, Discovery. То есть все, что связано с тем, чтобы помочь вам найти правильное приложение. В частности, 
я делал такую фичу, как Related Apps, когда для каждого приложения показывает the apps that people who like this app also like that, people who viewed this app also viewed that, people who installed this app also installed that. И приложение связано, это фича очень важная для Discovery, через нее очень много происходит инсталлов в Play Store. Также делал, было очень интересно делать топ-лист, когда до того, как я занялся топ-лист в Play Store, был один топ-лист для всего мира, в котором там в топ-3, там наверху были приложения, сейчас помню, какие-то, которых не было даже английского названия, там в двадцатке, и английское описание там было все то ли на корейском, то ли на японском. А я сделал отдельные топ-листы для каждой страны, и помню, что там в России Яндекс очень обрадовался, потому что в России вдруг в топ-листе появились приложения от Яндекса, которые до этого изменения, они просто, поскольку был топ-лист глобальный, они были достаточно низкие. Вот. Теперь, потом, после того, как я уже перешел на другие проекты, с тех пор, конечно, и Discovery топ-листы сильно изменились и улучшились. А, еще одна фича, которую тогда делал, была топ-гроссинг. Мы впервые сделали э, оценку, ранкинг приложений в зависимости от того, сколько в них тратят денег на in-app purchases. Я помню, тогда мне очень понравилось, что в самом первом топ-гроссинг-листе э, на первом месте вышло белорусское приложение, ну, сделано белорусской командой Paradise Island, по-моему, называлось. Это такой аналог фермы про, про курорт которая делала фирма Game Insight, но с белорусской командой. Вот. Это один из самых интересных проектов, который связан с, в общем-то, с анализом данных и логов Android Market, и который мы запускали как раз на Google I.O. Игорь, а что представляла из себя команда, в которой ты работал? Вот эта атомарная единица организации. Ну, команды в Google практически всегда это такие от 3 до 5 человек. Иногда это будет подкоманда в команде там 10-20 человек. Но вот когда мы, я делал это Discovery Android Market, наша команда была в 3 человека. В общем, и мы в целом все решили responsibilities, то есть мы, в принципе, занимались всем, но была ответственность там, что я, например, отвечал за related apps и за top grossing. Там мой... Тиммейт занимался трендинг uh, apps. И, вот. и, uh, и при этом у нас, например, были какие-то responsibilities, которые постоянно менялись. То есть такие связаны, как там uh, с коммуникацией с другими командами, с product менеджером и так далее. То есть из нас вот из трех человек был uh, один uh, менеджер, который занимался больше, ну, который занимался частично техническими и uh, больше вопросами, связанными там с апрулами, с ростом команд и так далее. И вот два инженера, я еще один. Окей, okay, понятно. А если брать проекты Google в целом, то есть даже не те проекты, на которых ты работал, а вот все проекты, которые там создавались за последние там, 7-8 лет, какой бы проект выбрал бы как наиболее революционный, самый инновационный проект созданной компании? Ну, естественно, публичный проект. Ой, ну, Google слишком много революционных проектов, чтобы можно было так сказать однозначно. То есть, на мой взгляд, конечно, самая крутая революционная штука – это самодвижущаяся машина. Она действительно есть. Она, когда машины, которые ездят сами, будут уже запущены в использовании, это, это изменит все. То есть, конечно, то, как будет выглядеть город, поменяется полностью. И это, наверное, самое революционное, что вообще Google делал. 
Из того, что Google уже запустил, и э, самое революционное, наверное, был этот Android. Потому что операционная система, которая позволяет делать с телефоном какие-то невероятные вещи, при этом она открытая, open source, и может использовать любой разработчик или любой, э, любая компания, это, конечно, тоже перевернуло, перевернуло мир мобильный и вообще мир компьютинга. То есть до того, как появился Android, телефоны были как-то ну, гораздо проще. А теперь благодаря Android, в том, ну, не только Android, конечно, там, и другие операционные системы, в том числе iOS, там, и уже потом потянулся Windows Phone, это все очень изменило то, как мы сейчас общаемся с технологиями, с интернетом. Хорошо. Ну, давайте, наверное, поговорим немножко в целом вообще о работе в крупных компаниях, известных компаниях. Есть такое довольно относительно популярное понятие, как наши Facebook, наши Google, наши Apple. С твоей точки зрения, считаешь ли ты вот работу в таких известных компаниях, компаниях каким-то большим достижением, большим карьерным достижением, или, на твой взгляд, это все-таки какой-то такой промежуточный этап, и все самое интересное, на самом деле, только впереди? Ой, самое интересное всегда впереди. То есть я, мне очень нравится смотреть будущее. Все, что было в прошлом, это все интересно и клево. Я могу долго про это рассказывать, но э, мне не интересно оценивать как-то как там большие достижения, потому что э, все, что впереди, должно быть больше. Иначе, иначе неинтересно работать. Окей, okay. а может быть там были какие-то планы или, например, там по запуску своей какой-то компании, своих каких-то проектов, независимых от, от других компаний? Ну, сейчас у меня работа в Фейсбуке full-time, и я в Фейсбуке планирую работать какое-то достаточно продолжительное время. И, естественно, параллельно с работой в Фейсбуке я не могу запускать какой-то бизнес. Но то, что я могу делать параллельно, я буду продолжать, это вот мое хобби, связанные с инвестицией и менторингом стартапов. Этим я занимаюсь, это мне очень нравится. То есть я знакомлюсь со стартапами, общаюсь, некоторые инвестирую. И, и это то, что я могу делать, и то, что я могу делать параллельно с работой. И я рад всегда этим продолжать этим заниматься. Насчет планов на более дальнее будущее, я считаю, что это не имеет смысла строить. Вот, если у меня будет ситуация, когда это будет нужно, будет подходить, будет хорошая идея, будут хорошие кофаундеры, будет хорошая команда, и при этом я буду готов уйти с моей текущей работы, тогда, может быть, я начну свою компанию. А может быть, присоединюсь к какой-то другой. Keeping options open. Я знаю, вообще откуда у тебя возник интерес к английским инвестициям и к этому рынку венчурных инвестиций? Ну, оттуда, что мне всегда было интересно там, новости, да, то есть началось все с того, что я просто несколько лет подряд следил за там, сайтами, такие как TechMeme, TechCrunch и так далее, следил за тем, как растут компании. Потом мне было всегда интересно там и финансовая сторона вопроса, в том плане, что как люди, что делают с деньгами, я посмотрел на рынок акций и так далее, и понял, что это не так интересно. И понял, что Интересно работать с, с маленькими компаниями, которые растут, это, и интересно общаться с людьми, которые делают именно э, свой бизнес, CEO, и при этом можно помогать стартапам, которые делают замечательные, интересные вещи. Это все складывается очень интересно, очень 
Можно, и я много узнаю от CEO, как двигается бизнес. Я помогаю новым начинающим CEO двигать их бизнес. И мне очень нравится наблюдать, как компании, которым я помогаю, как-то они растут, развиваются. И всегда очень это позволяет держать руку на пульсе того, что происходит в мире. Мне интересно просто всегда было вот это вот скрещение технического и бизнеса. То есть моя работа Software Engineer, она и в Google, и теперь в Facebook, она предполагает немножко меньшую связь с бизнесом, чем мне бы хотелось. А мое инвестирование ангельские, они позволяют мне именно заниматься бизнес-частью технических компаний. Это, ну, это одна из причин, например, почему я инвестирую только или связываюсь на самом деле только с техническими компаниями. И никогда там не интересно мне заниматься там недвижимостью или лайком по продаже пива. А технические компании, которые делают новые технические решения и при этом делают из них бизнес, вот это жутко интересно. Ну, то есть я ничего не услышал о том, что это ради денег, вот, поэтому, как я вот из того, что ты сказал, мне это слышится, что у меня есть secured довольно место, где я работаю, есть какая-то зарплата, но очень хочется быть в этом направлении, хотя я не готов, собственно, все бросить и пойти запускать свою компанию. Может, я немножко грубо сейчас сказал это, но так ли это? На самом деле... Это все в, в какой-то степени только. Важно понимать, что когда я инвестирую, я имею гораздо более широкий взгляд и возможности увидеть, чем если бы я занимался своей компанией. Люди, которые делают свою компанию, я ими восхищаюсь, это замечательно, но я знаю для себя лично, что если бы я делал сейчас свою компанию, то это значит работать там 80-100 часов в неделю по одному направлению, которое выбрал, и Действительно, нужно тогда сознательно, просто из-за того, сколько времени, отрезать от себя информирование там, о том, что происходит вообще везде. Да? И, естественно, там SEO-стартапов, у них нет времени и на то, чтобы общаться с огромным количеством других стартапов, чтобы следить за тем, что происходит на рынке в широком сказать, смысле. Они, они должны следить за тем, что происходит на рынке в своей сфере, вот. и это первое. Второе, ну, я оцениваю ситуацию трезво, и э, в том плане, что есть люди, которых отлично получается делать стартапы, успешно, и э, хотя я просто не хочу, э, не хочу переоценивать, может, у меня может получиться, может не получиться сделать стартап, это на самом деле сложная вещь, и когда я общаюсь со стартапами, я... Я вижу, насколько много стартапов э, ничем не заканчивается, и насколько много стартапов там или банкротятся, или остаются на каком-то низком уровне. И я просто понимаю, что это вещь, которая сложная, которая может не получиться, которой действительно нужно много учиться. И я на самом деле учусь благодаря своим инвестициям. Потом посмотрим, что будет в будущем. Вот. А насчет денег хотел бы сказать очень важную вещь, которую, ну, может быть, не все понимают, что инвестирование, английские инвестирования, это не способ заработать денег как таковой. Это как в каком-то плане, это как лотерея. Потому что если бы хотелось просто увеличить количество денег, 
то, э, то нужно использовать гораздо более надежные методы. Например, тот же там, рынок акций, индексные фонды и так далее. Потому что пока инвестиция – это такая убыточная вещь для меня. И я, когда в это ввязывался, отлично понимал, что это убыточная вещь. Поэтому я про это говорю, что это хобби, а не заработок. Потому что ну, на хобби тратить деньги не жалко, что я, в общем-то, сейчас и делаю. Если какой-нибудь из стартапов, в которые я инвестировал, вдруг там, разразится миллионом долларов, ну, это будет замечательно, но как-то для меня не это не самоцель. Мне гораздо более интересно то, что благодаря инвестициям у меня есть возможность общаться с огромным количеством очень умных, интересных людей. У меня есть возможность развивать свое представление о бизнесе, во-первых. Во-вторых, у меня есть возможность помогать огромному количеству людей и передавать информацию. И интересный этап, который мне очень нравится в этом плане, это какая-то связь между американским рынком стартапов и белорусским рынком стартапов. То, что я узнаю в Америке про стартап-экосистему и про то, как стартапы работают, и про то, как работают инвестиции, и могу прийти и рассказать белорусским стартапам и помочь выйти на этот самый американский рынок, на высокий, высокий уровень, высокие показатели, это мне очень нравится. Мне очень нравится помогать своей родной стране. Ну, говоря же про, про инвестиции, про успешные проекты, это вот, кроме на твоей странице, в Angelist упоминается Instacart, который, в общем-то, более чем успешный проект, уже там более 200 миллионов инвестиций, и получается, что ты как бы инвестировал на каких-то ранних этапах, и есть ли шанс, что вот он как раз вернет все твои инвестиции назад? Да, шанс такой есть, но поскольку я был осторожен в тот момент, это как раз Instacart моя буквально третья инвестиция, я инвестировал не так много, и в, в относительных числах Инстакарт, конечно, вырос очень высоко. В абсолютных числах, ну, посмотрим. На самом деле, самая главная проблема, что это, что это инвестиции сейчас не ликвидны, то есть я не могу продать и выйти. Мне нужно дождаться того, когда у Инстакарта случится какой-то экзит, что может случиться очень не скоро. Но если случится экзит хороший так, что... Он не отобьет деньги, но это замечательно, но это всего лишь будет новый этап. Это всего лишь позволит мне инвестировать больше сумм в большее количество стартапов, и это будет замечательно. Я, я смотрю на это с этой стороны. Мне не интересно там пока, по крайней мере, покупать дом или машину. Мне интереснее занимать, вкладывать деньги в, в то, чтобы помогать компании. Игорь, ты сказал, что это больше для тебя хобби, чем деньги. Ну, на самом деле, есть все-таки, согласись, компании, для которых это бизнес основной, венчурные фонды профессиональные, да, то есть, которые зарабатывают на этом деньги. У тебя другая мотивация заниматься этим. Ну, по крайней мере, ты так говоришь. Расскажи тогда вот с твоей точки зрения, с твоей мотивацией, какой алгоритм у тебя выбора компаний, в которых ты инвестируешь? Что тебя, скажем так, вот, что у тебя происходит в голове, когда ты принимаешь решение об инвестиции? Ну, при всем при том, что денежную мотивацию просто здесь неправильно делать, потому что слишком рисковое занятие на этом этапе, но при этом выбор стартапов для инвестиций, он все равно связан с деньгами, потому что если инвестировать в стартапы, у которых нет шансов высоко взлететь и заработать, то 
то это ни к чему хорошему не приведет. Деньги быстро кончатся, и общение будет тогда с старта... исключительно с его неуспешных стартапов. Я, естественно, смотрю с точки зрения того, что стартап должен и просто обязан вырасти высоко. Если он не может, ну, если я оцениваю, что ему сложно вырасти до высоких оценок, то я не буду инвестировать. Я смотрю с точки зрения того, может ли стартап вырасти до оценки в миллиард долларов. Для этого нужно посмотреть, какой рынок у стартапа. То есть, что сам объем рынка, на котором он работает, должен быть хотя бы миллиард, лучше 10 миллиардов в год. И смотрю на команду. Очень важно, что люди, которые делают стартап, это люди, у которых есть понимание бизнеса, есть умение работать, есть integrity. Лучше всего, если у них есть какой-то опыт, хотя не всегда он есть, но если он есть в других компаниях и в бизнесе, это замечательно. И смотрю на то, Какое умение есть общаться с людьми и нанимать работников. И, и, конечно, на идею и прогресс. Самый большой показатель, стоит ли инвестировать, это то, что ребята сделали за последние там, несколько месяцев. Если есть видно, что, там, что есть движение постоянное, движение очень крутое и в плане пользователей, и в плане ревеню, и в плане фич-продукта, то вот тогда и нужно инвестировать. Нужно понимать, что инвестировать стоит в быстрой компании, которые быстро растут, быстро развиваются, которые горят глаза, которые находятся в правильном рынке, где легко быстро расти. Вот. И, а если какие-то из этих показателей не складываются, то я все равно радостно помогу советам, подскажу, как, что можно попробовать изменить и куда вырасти. И я стараюсь следить за компаниями, с которыми общаюсь. И иногда инвестирую только там через год после знакомства. Когда видно, что действительно э, все выросло в хорошую сторону. Окей, okay, Игорь, отличный ответ развернутый. Ну и пока еще в этой теме, э, такой уже ближе подходим к концу, у меня такой вопрос к тебе. Давай проведем микс, мысленный эксперимент. Э, классическая ситуация, ну, на собеседованиях особенно, прошло 10 лет от сегодняшнего нашего разговора. Я к тебе стучусь на e-mail, как и сейчас это произошло. Я говорю, Игорь, давай еще раз поговорим. А у тебя в подписи что-то написано, когда ты мне отвечаешь на этот e-mail. Так вот, расскажи мне, что у тебя написано в подписи. Ну, я тебе могу предложить варианты. Ты, правда, можешь свой сказать. У тебя в подписи может быть написано, ну, если не SEO, то VP или Senior VP какой-то на тот момент очень известной компании, я не знаю, будет ли это Facebook или какая-то другая компания, но корпорация такая большая, 10 тысяч плюс человек. Там написано Senior Chief Architect, в общем, какой-то супер крутой чувак, technical, обеспечивающий technical leadership. Там написано CEO какого-нибудь маленького стартапа, но может быть громкого. Или там написано, что это Software Engineer, Игорь Маханюк. Вопрос, конечно, хороший, замечательный, но у меня нет на него ответа, потому что я предпочитаю не строить план на 10 лет конкретно. Я всегда держу открыто свои варианты. Ну, например, там то, что я буду работать в Фейсбуке, еще год назад было совершенно, совершенно практически невозможно представить для меня лично. И 
Может случиться что угодно. На самом деле есть столько вариантов, и я к ним всем открыт. Вот самое интересное, что все варианты, которые ты описал, они мне все нравятся. И в этом, ни в одном из них нет ничего плохого. И, и они все могут случиться при том, как сложатся обстоятельства и как сложится мое понимание ситуации. Я сам знаю, что там 10 лет назад я видел ситуацию совершенно по-другому, чем сейчас. Но нужно, ну, сам банально, что 10 лет назад, когда я еще работал в Минске, в маленькой компании, если бы мне задали вопрос, что он будет через 10 лет, ну, я бы вряд ли предположил, что я буду инженером в Фейсбуке. Не говоря о том, что 10 лет назад непонятно было, что такое Фейсбук. Вот. Но и еще, тем более, я не мог предположить 10 лет назад, что я буду инвестором. Что будет дальше, я не знаю. Я знаю точно, что мне нравится заниматься инвестициями, поэтому инвестициями буду заниматься. Даже независимо от того, буду я VP большой компании, или буду CEO маленького стартапа, или вообще буду заниматься исключительными инвестициями. Такой тоже вариант возможен. Инвестиции и работа с стартапом мне нравятся. Техническая работа мне тоже нравится, поэтому я вполне уверен, что я буду заниматься созданием продуктов каких-то технических напрямую, либо как инженер, либо как либо э, как э, продуктовый э, менеджер или какой-то другой менеджер, посмотрим. Я думаю, что одна вещь понятна. Я не буду уходить никуда из технической сферы, я не буду уходить никуда из стартапов и инвестиций. Все остальное открыто. Очень правильный дипломатичный ответ. Игорь, большое спасибо, что ты нашел время с нами поговорить. Ну и в завершение хотел бы попросить тебя сказать пару слов, если есть что сказать. Если нет, будем завершать этот подкаст. Значит, мне очень понравился ваш подкаст. Спасибо за хорошие вопросы. И хотел бы всем передать, кто слушает, будьте смелыми, не бойтесь поменять ситуацию, не бойтесь уйти от того, где вы сейчас работаете, или от того направления компании, которое у вас сейчас есть, и, и сделать все по-другому. Потому что самое главное, это особенно в стартапах и вообще в карьере, это смелость и готовность выйти из комфорт-зон. И если у вас это получится хорошо, то впереди откроется более, более, больше замечательных возможностей. Если в результате смелости что-то не получится, ну, замечательно, можно начать все заново, и всегда есть время. Успехов! Спасибо, Игорь, большое. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, впервые на dev.by и, на, как обычно, на хабре текстовая версия. Опять же, всем рекомендую подписываться на подкаст в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Ребята, большое спасибо, а также большое спасибо нашим слушателям. До новых встреч и пока. Пока. Спасибо большое. Пока. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.